0: Upplevelsen, den konsistensen Den smakrikedomen som den har När du väl öser upp den på tallriken Det är ren magi, verkligen
1: Jag gillar ju att äta upp Och du gillar att tillaga ja. Alltså det är så himla bra Tänk om det inte var så <laughs> Nej, men nu är vi här. Men vad har du varit ja, precis men, där jag, vi Jo, men jag har
0: hos tandäckaren. <skratt>
1: Nej!
0: <skratt> jo, det är med jag faktiskt. Först tandäckaren och sen tatueringsstudio.
1: Du har tatuerat dig mm. igen? Ja. Du har ju en av Sveriges snyggaste tatueringar tycker jag. Sveriges Helt snyggaste opartiskt. gris. Ja, ja, men den är ju fantastisk. Med styckdetaljerna ja. utmärkta. Ja, ja. Oh, ja. Som kock i det nästan ett måste tycker du? Ja.
0: <skratt> Ja, nej, jo. Ja, kanske lite.
1: Men har du ett speciellt förhållande till just svinet?
0: Ja, eh, det har jag. För, för mig symboliserar det from nose to tail. Alltså att man utnyttjar hela djuret. Så det är en, en hyllning till eh, grisen. Och en hyllning till att faktiskt utnyttja alla styckningsdetaljer.
1: Det är lite heligt för dig?
0: Mm. Det får man säga, verkligen.
1: Men nu blev det något helt annat?
0: Ja, nu blev det en penna och en kniv.
1: Åh, oh, kniven förstår jag. Den är nästan ja. självklar. Men pennan?
0: Jo, men alltså det är ju omslaget på min nya bok.
1: Aha. Aha. Men, men varför då? Varför pennan?
0: Pennan för att skriva, kniven för att laga.
1: Det är dina två passioner i livet?
0: Ja, det har blivit så.
1: Vet du Erik vad mitt smeknamn var från mina föräldrar när jag var liten? Pennan? Ja.
0: Nej. Jo. Vet du vad mitt var? Nej. Sparrisen? Nej.
1: <laughs> Två långa sladdriga mm -hmm. saker eh, som ska nu göra podd tillsammans. Yep. Precis. Det är helt underbart. Ja. Galet. Nu, Erik, jag har, har tänkt på en sak jättemycket nu när vi visste att vi skulle gå in i det här tillsammans. Mm. Hur mycket egentligen mat betyder för oss?
0: Ja, mat är ju mer än allt. Jag har en passion verkligen för mat, hur mat lagas, vad man kan göra, vad man kan förbättra. Men
1: du tycker att det är, det är, liksom, det är mer än livet?
0: Ja, det är mer än någonting annat för mig. Först kommer mat, sen kommer mat, sen kommer kärlek. <laughs>
1: Men det kan inte alltid ha varit så. När svängde det?
0: När jag flyttade hemifrån faktiskt när jag var 17, Då fick jag Carl Butlers kokbok av min mamma. Och den började jag laga från perm till perm verkligen. Så jag har lagat alla recepten flera gånger, många av dem.
1: Och då menar du verkligen alla recepten?
0: Vartenda ett. Vilket Och... var bäst då? Ja, jag fastnade för en som heter Lame Navarain Prantonier.
1: Ja, lammet fattar det, vad var resten?
0: Prantonier betyder vår på franska och det här är en uh, lammgryta som man har med, um, man äter på våren helt enkelt. Det är med massa grönsaker, vitt vin, uh, det är morötter, det är uh, ärtor, det är um, allt det goda. Mm.
1: I den kokboken föddes det en passion då som lag liksom grunden för dig i livet?
0: Ja, jag upptäckte i och med Carl Butters kokbok så upptäckte jag att man kan göra på olika sätt. Alltså, det är inte bara det här steka en biff. Det kan man ju göra, men det är inte så kul. Utan gör du då en gryta till exempel, vad händer med köttet då? Liksom? Då kan du ju använda andra... Detaljer, jag kan använda mycket billigare kött framförallt. Det var ju perfekt när man har flyttat hemifrån. och äh, göra den här supermöra, smakrika grytan, det var verkligen en äh, ny upplevelse och ett sätt för mig att förstå att äh, ja, men det här med mat det är nog rätt mångfacetterat egentligen.
1: Och precis det är ju det som fascinerar både dig och mig, för vi är ju vi, det, det, det är ganska okonstlat när du och jag möts inom maten. Ja. Du är proffset, jag är verkligen amatör, kan inte så mycket, men är väldigt intresserad och tycker om att äta. Men mat kan ju vara allt, precis som du beskriver det, men ibland så behöver det inte heller vara så himla komplicerat, men det kan smaka himmelskt ändå utifrån... Vad man befinner sig i lite både just nu i livet eller i livet i stort. Jag vet, att, jag vet inte hur många eh, ganska tunga perioder som jag har lagat mig igenom genom maten. Men mm. också härliga stunder när man liksom har firat mm. genom maten. Så det blir ju livet. Även om du sätter mat på första och andra plats, kärlek på det, och sen livet vet jag inte ens var den kom. Du har inte ens kommit dit. Så, så är ju mat livet också.
0: Ja. Det, jag håller med dig så fullständigt och det händer ju att vi förlorar oss i, i matlagningen när vi, när vi umgås. Och det är ju det som är så underbart med det här: att du kan ju fylla alla stunder som du säger glada, ledsna, deppiga. Det är fest och det är begravning och det är allt möjligt, liksom. Jag har gjort fantastiska begravningsmiddagar som har utmynnat i fester som hyllning till den som har gått bort. Liksom. Om man pratar om upplevelser, vad är din, vilken är din bästa matupplevelse och så vidare. Det där går ju inte att peka på exakt vad det är för någonting. Det är så olika för olika personer.
1: För vi har ju verkligen mött genom maten du är Erik. Du är legendarisk kock och jag ja, men jag gillar att äta. Och i den här podden, 45 minuter av det, så kommer vi att prata om mat, vin och upplevelser. Och vi kommer ta er med till platser där man både äter och dricker gott. Och vi ska dela med oss av vår passion för just mat. Du med kunskap, erfarenhet och visdom. Och jag, ja men kanske med intresse Och,
0: och smarta frågor framför <laughs> allt, eller hur? Såklart. Ja, 45 minuter av är sponsrat av Kaffe Lavazza. Jag tänkte ta tillfället i akt och berätta om min första resa till Italien. Som 18-åring och inte kände jag till så mycket om vad man skulle göra och vad man inte skulle göra, vad man fick göra och inte fick göra, men jag fick lära mig rätt snabbt. Jag gick ner på stranden första morgonen. Jag fick min cappuccino som sig bör. Så att uh, man blir lite mjuk och härlig i magen och kan möta dagen. Jag fick en um, syltmunk till också. Det gjorde ju inte dagen sämre. Kan jag säga, efter en promenad in till stan så satte jag mig på ett café och tog min första lilla espresso. De andra stod vid disken och svepte i sin espresso. Det hade inte jag fattat riktigt att man skulle göra. Så där fortsatte det. Efter lunchen en espresso. Och på eftermiddagen en espresso. <går> på kvällen sen så gick jag på en fisk- och skaldjurrestaurang och jag missade det där med att priserna, det var dagspriserna så att där rök den reskassan kan jag säga. Nå no, ja, jag fick en eh, espresso macchiato efteråt med en fläck mjölk som om det vore någon tröst. Kaffet var gott i alla fall. Jag undrar om det var lavatsen. När det gäller traditioner så gillar jag att man har några år på nacken så man vet vad man håller på med. Café Lavazza grundades redan 1895 i Turin av Luigi Lavazza. Att företaget dessutom tar ansvar för ett hållbart och respektfullt odlande, det gillar jag verkligen. Luigi Lavazza sa redan 1935 att jag vill inte vara en del av en värld som förstör naturens rikedom. Kloka ord. 45 minuter av er är därför glada över att sponsras av Café Lavazza.
1: Men Ek, även om du, du har ju varit kock länge och fast du började som ljudtekniker och fotograf, vad fick det att gå över till, till
0: maten? Jag fick barn då när jag var 24 år, så föddes min första dotter Felicia. Och Då kunde jag inte vara ute och turnera för då var jag ute liksom 250 dagar om året på, på vägen så att säga. Så då föll jag tillbaka. Jag hade ju jobbat lite med restaurang tidigare. Men jag följde tillbaka på det och började på julen i freden i gamla stan som servitör faktiskt.
1: Men när du sa att du jobbat lite med mat, alltså som servitör då eller stått Nej, i köket?
0: Jag jobbade i en fotoaffär som gick i konkurs. Och när den gjorde det då började jag en, en AMU-utbildning. På tio veckor på Kristinebergs restaurangskola.
1: Men då har du alltid gillat mat för att den här kokboken från Carl Butler, ja. den kom ju innan det här.
0: Ja, den kom långt innan det här. Men jag föll tillbaka på maten helt enkelt så att den, den sporrade mig ut till... Det från
1: men vad hittar man självförtroende att våga gå över då till att liksom laga mat mer på heltid?
0: Ja, men det, där, det vet jag inte. Det där är bara jag på något sätt. Jag tackar alltid jag till allting. Redan,
1: redan då? Redan
0: då. Nej, men det har alltid varit sånt Och sen så är jag ingen, jag är ingen förvaltare. Inte på något sätt. Utan jag vill göra, bygga upp nya saker och göra det. Jag tröttnar väldigt fort.
1: Fast i egen passion för just maten. och jag menar, Det finns ju ett vidgårdskt sätt att laga mat, tycker jag i alla fall. Det har du ju förvaltat väl.
0: Mm, ja, tack. Det var väldigt snällt sagt. Det hoppas man ju att det är så.
1: För du är ju faktiskt inte bara kock, Erik. Och har varit i den här branschen en massa år. Du är ju internationellt placerad som melie också. Det är ja, inte många som vet om.
0: Nej. Det var ju ett tag sedan det kanske är därför. Men, men nej, jag ser mig inte som jag ser mig inte som kock, jag ser mig som matperson typ.
1: Men vad är skillnaden på din nivå?
0: Ja, men jag skriver om och eh, matsal, matsalsarbetet är väldigt viktigt för mig. Det här med att ta hand om gäster och servera och eh, mat och dryck i kombination. Och, Menyuppställningar och um, dukningar och glas och bestick och hela gästens resa genom restaurangkvällen eller lunchen är enormt viktig för mig.
1: För när man talar med människor i restaurangbranschen om dig så är det ofta så de beskriver dig också. Att du har betytt så mycket för dem för att du just bryr dig om hela den resan. Och då undrar jag, ty tycker du att det finns ett motsatsförhållande- nu behöver vi inte nämna namn om du inte vill. Men du får vara ute efter. Alltså att vara kock på hög nivå gör att man kanske plötsligt slutar då bry sig om hela den där resan.
0: Jag tror att det där har mycket med att göra vad man, vad man har för läggning. Vad man är lagd för att, att göra. En del människor kanske bara ska jobba i köket. En del människor kanske bara ska jobba i matsalen. Att vara överallt samtidigt det, det är kanske inte så många som kan det. Det finns några stycken men, men eh, annars så är det ju, det är inte helt lätt det där alltså. Titta på Tore Vretman som ju var min husgud i början eh, när jag satt igång. Jag hade ju förmånen att känna honom tämligen väl för jag säga. Jag har hemma hos honom i Morsanen och han har lagat mat och middag till oss. Och han och jag och Eva satt och åt hemma hos honom. Fantastisk måltid. Han var ju den personen som var överallt. Han kunde köket, han kunde matsalen, han kunde ta hand om gästerna på fantastiskt sätt. Han byggde upp massor med underbara krogar. Och det är väl där krögare snarare än... Något av de andra bara. Just det här att ta restaurangbesöket för gästen, att ta det på allvar. Alltså det här är en upplevelse för en person som betalar ofta rätt mycket pengar dessutom för den här upplevelsen. Och då vill du till att man fyller den, det behovet hos gästen och har man inte fattat det- då har man ingenting i restaurangen att göra om man tror att man gör det för att man ska tjäna en jäkla massa pengar. Det är inte där det är. Det är inte där det sitter.
1: Och jag har ju nu att jag skulle kunna be dig lista Och det skulle du säkert kunna göra Men det ska vi inte göra In inte, inte i, i det första avsnittet i alla fall ja, nej, nej, nej. Men, men jag, jag följer dig Och jag förstår precis Erik Men det är ju otroligt roligt Att få ta del av din passion På det här sättet tycker jag också Och mm. dela med dig av allt du kan Till alla som lyssnar Ja Men jag vet ju att det är många kockar som kan liksom skapa kulinariska mästerverk på, på jobbet. Bara för att sen gå hem och dra på snabbmakaroner och eh, hårt stekt falukorv. Och det, och det är fullt förståeligt, det är, liksom, det är fullt rimligt. Du står och skapar dagarna i ända och gör andra människor nöjda. Och då kanske man bara vill äta, liksom mm. bara någonting. Mm. Och, och inte det du har stått och hanterat just på dagen. Men hur lagar du mat i vardagen?
0: Jag har eh, en period mellan fem och sju varje kväll. När jag gör någonting nytt ofta. Och det kan vara en variant på en, på en rätt jag gjort tidigare. Det kan vara finslipning på någonting som jag gjort tidigare. Eller det kan vara testa en ny teknik, ett nytt sätt att tillaga på. Men mellan fem och sju. Så att jag har de här två timmarna. Och då lagar jag mat åt mig själv eller åt barnen eller vad det nu kan vara.
1: Ja, wow, men vad, vad får du inspirationen från?
0: Det är ofta sånt som jag går och tänker på under dagen. Jag tänker på, men man skulle jag göra det här. Eller om jag går och handlar och så ser jag någonting. Men det där skulle man kunna göra någonting med. Eller om jag har ett projekt en bit framåt så tänker jag, vad ska jag göra på den här middagen eller inspelningen eller...
1: Jag älskar om du hade svarat från TikTok. Eller hur? Mm. <skratt> Nej. Nej, men skämt sig då, sociala medier är väl också en inspirationskälla?
0: Verkligen. Och där jag har ju nästan bara mat i mitt flöde. Och följer ju naturligtvis väldigt många. Sen tycker jag att det kan bli lite för mycket. Jag är inte så mycket för det här med pinsett Alltså där du tar en kvart och lägger upp en rätt utan jag vill håller den där rätt.
1: lilla lilla ätbara blomman som ska ligga där på toppen precis ja. i rätt vinkel.
0: Ja, precis alltså blomman får gärna vara där för att det finns väldigt goda blommor att äta. Men jag droppar blomman från en halv meters höjd ner på tallriken och så får det vara bra så. ja
1: Men du är lite rock'n'roll där. Mm, mm. Mm. Men många förknippar dig med asiatisk matlagning. Erik, du tog ju liksom Sichuan-köket till Sverige. Det, det tror jag många har koll på. Men om vi bortser från det asiatiska köket ja. vad tycker du är roligast att laga utöver det?
0: Mm. det där, där är jag lite perioder faktiskt. Det bottnar någonstans i det italienska. Det fanns från början. Det är hela världens favoritkök någonstans. Var du än åker i världen så kan du hitta en hyfsad Nej, men det, 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 det italienska köket är så stort överallt. och Att få utforska det är enormt intressant. För det skiljer sig ju. Jag menar, Italien var ju inte Italien förrän på 1860-talet någonstans. Då var det ju olika regioner som blev ett kungarike till slut. Men, och det gör ju att det är så mångfacetterat hela landet.
1: Men du lagar mat från hela världen kan man säga. Ja, det gör jag. Du går på känsla. Ja. Och lite, lite sociala medier. Ja, lite grann
0: också, ja. visst.
1: Jag tycker så här om man gillar mat så får man ganska ofta frågan så vad är det bästa du ätit eller vad är den största matupplevelsen? Jag tycker det är så svårt att svara på.
0: Nej, det är omöjligt för det har ju med, som jag ser det, det har ju med vem vad du åt med. Är det det som är upplevelsen, mötet med en annan person är, är det mötet med miljön där du befinner dig för tillfället? Är det bara kvaliteten på maten som betyder någonting? En restaurangupplevelse eller matupplevelse kan ju vara så många olika saker. Så det är svårt.
1: Men har du någon, någon sån svar som du skulle ge? För att jag förstår ju vad man är ute efter. Man vill veta vad som har satt sig i minnet både smakmässigt och upplevelsemässigt.
0: Ja, det finns för. Alltså, det är rätt få måltider som jag kommer ihåg. Och det är väl någonting som man kan börja med.
1: Gud, vad skönt att du säger det. <laughs> för ibland får jag panik och tänker, är det bara jag? För att när jag äter någonting riktigt, riktigt bra, mm. och då menar jag inte liksom tre stjärnigt bara, utan det kan ju vara en super nollstjärnig kropp. Utan ja. det är någonting bra. Det är hela min kropp liksom reagerar. Ja. Och så frågar jag, men vad var det då? Då tänker jag säga, jag borde ju kunna återge det här nästan i detalj, mm. i ingrediensform. Mm. Men jag tycker det är så svårt för att jag går så helt in i smakupplevelsen. Och nu känns det som att du håller med här. Ja,
0: men jag håller med fullständigt. Bra! Vad var det någonstans? Jo, men jag var på den och den restaurangen. Var det bra? Ja, det var jättebra. Vad åter? du då? Ingen aning vad var det för någonting jag åt nej men det är ju inte där det är utan det är upplevelsen, det är helheten det är det som gör det
1: precis så är det och jag har haft en förkärlek till husmanskost hela livet och har tänkt rätt mycket på varför och, och egentligen är svaret rätt enkelt några av mina starkaste minnen av mat mm. är ju när jag är inte alls är gammal och man står som ett hungrigt barn med kurrande mage och liksom bara väntar och nästan drar mamma i byxbenet på att maten ska bli klar nu pratar vi liksom 70-talet här jag är uppvuxen på svensk husmanskost i vad, på längden och tvärden. Det här är
0: ju lite intressant, vad definierar du som husmanskost?
1: Okej, okay, okay, ja, det är sant. Nej, men Då tänker jag mig eh, bruna bönor och fläsk, mm. eh, isterband, mm. pölsa åt vi mm. ganska mycket, eh, kalvsylta. Jag tycker det är gott.
0: Nu pratar vi verkligen med husmanskost. Ja, är det så? Det är, ja. Ja, Nej, men jag hade några
1: föräldrar som, som både tyckte mm, om mm. att äta och laga den typen av, av mat. Ja. Och sen så blodpudding åt Älskar jag också hemma. Och det är jättegott Älskar om man gör det rätt. Ja. Tyvärr så åt vi dålig blodpudding en gång och då hade jag några år där där det inte funkade. Ja. Men jag vet att när i skolan när man serverade blodpudding och det nästan var så här, en grej att alla skulle gå från mat ingen skulle äta maten. Jag tyckte det var gott. Mm. Med, om de hade stekt den ganska hårt och sen så lite lingonsult. Mm. Och nu pratar vi att jag kanske gick i ettan och tvåan. Ja. Jag blev glad när det var blodpudding. Ja.
0: Älskar blodpudding med lingonsylt Och som du säger, lite hårt stekt. Så. Ja.
1: Men sen är det klart, sen, sen så kommer det vuxna livet och man väljer själv om man lagar och eh, tyvärr ibland tycker jag när jag själv lagar mat så kan jag nästan tröttna på maten jag lagar tills jag ska äta den kanske för att jag smakar av ganska ordentligt för mm. jag är så hungrig när jag börjar laga för <laughs> nästan är mätt men också lite att det där överraskningsmomentet som man får på restaurang när du sitter och, och, och bygger upp en förväntan mm. och du liksom nästan så här går in i, i huvudet och, och tänker i råvarorna och hur det är. Tillaga så gör de det riktigt bra så får man ju vänta ganska länge faktiskt mm. och så kommer det här oftast vackra uppläggningen och det smakar himmelskt. Det gillar jag eh, ännu mer.
0: mer, mer. Tillagningen är mer än uppätandet.
1: Eh, jag gillar ju att äta upp och du gillar att tillaga. Ja. Alltså det är så himla bra. Tänk om det inte var så. <laughs> ah,
0: det blir underbart det här.
1: Jag har varit på några trestjärniga restauranger i världen och det är ju alltid en otrolig upplevelse och vi ska, eh, vi ska tillsammans faktiskt besöka en trestjärnig restaurang du och jag
0: Det ska vi göra.
1: och berätta om den upplevelsen för jag förstår att det får förunnat men det är också en väldigt häftig upplevelse om man har ett matintresse men jag har också då, några av mina absolut bästa matminnen är från totalt nollstjärniga restauranger mm. framförallt mm. här i Sverige för Oj, vilket matland vi lever
0: i. Mm, helt fantastiskt.
1: för Man brukar ju säga att läsa är att resa, men att äta är ju definitivt också att resa. Vi har varit ute och rest och det kändes så annorlunda efter två år av isolering. En helt galen resa. Och vi valde med omsorg ett land som är väldigt mycket mat för både dig och mig.
0: Verkligen, vi valde Italien och inte bara Italien utan norra Italien, Piemonte, Barolo distriktet, Alba, La Morra, Barolo... Det finns flera. barbaresko. Det är många byar där som är välvärda att besöka och att få åka dit. För att vare sig du eller jag har ju varit där.
1: Nej, precis. Eller? Och det var så roligt. Jag förväntade nästan att du hade varit där. Men så var det inte. Och då valde vi ett av Europas stora matländer. Och förväntansfulla på mat, vin och trestjärniga restauranger så blev det något helt annat som stod i fokus när vi landade Nämligen hasselnötter. Vi ska snart berätta hur.
0: För 55-60 years, det är det alllig solugen för det att was to börna all det med herbicide. Så so 55 60 år. Så kontaminationen av det. Det är en disastu. Och often är solen är super poor. Det är plå. In the vineyard, benissimo. when the soil, soil is poor, the vineyard suffers and the grape is uh, yeah, yeah, yeah. shining. Yeah. In the hazelnut you need richness. Mm.
1: Mat är ju verkligen också att resa både smakmässigt och i sinnet, eller hur Nästan oavsett vad man väljer att laga så, så före tankarna eh, någon annanstans. Inte bara utomlands utan även kanske i Sverige.
0: Ja, jag tycker verkligen det. Jag tycker att det är en form av. Kallar det meditation? Kallar det gastronomisk yoga? Det kan vara massor med saker, men jag, jag dömer mig verkligen bort när jag står. Med kniven vid spisen.
1: Alltså gastronomisk yoga. Vad va, va är, va är hundens position? <laughs> Vad är det för något? Är det, är det falkorven? Är inte
0: det en ingrediens? <laughs>
1: Jag älskar det. Vi valde i alla fall att åka till norra Italien, till Piemonte, nordvästra Italien. Det har alltid varit en dröm för mig. Det här är en region som är omgiven av Alper på tre sidor. I norr så gränsar Piemonte till Schweiz och i söder till Frankrike. Och det tycker jag färgar lite hela regionen också, både mat- och vinmässigt.
0: Ja, alltså jag har ju umgåtts med en trestjärnig. Matkreatör eh, från Piemonte. Gualtiero Marquez i en tréskärning, var en tréskärning, han har dessvärre gått bort för ett par år sedan. Han hade en tréskärning restaurang och han var dessutom på gästspel hos mig i Stockholm. Och han lärde mig att göra risotto, en äkta risotto milaneser. och
1: det måste ha varit helt magiskt att få lära sig av en, en legendarisk kock på det sättet
0: verkligen, vi stod bredvid varandra, vi hade fått gryta jag höll i trä, träsleven och han sa de enda ord på engelska som man sa på hela besöket han sa, Eric you never ever leave the risotto
1: och det gör du inte än idag.
0: än idag man rör och man rör och man rör hela tiden <laughs>
1: Hur gjorde han sin risotto förutom att han stod vid spisen hela tiden?
0: Nej, men Han gjorde en risotto då, som är en saffransrisotto. Och i den så har man egentligen bara vitt vin, du har en bra buljong, du har riset, du har chalottenlök, saffran och du kan även ha... Och smärg i Aha, mm.
1: Som fördjupar smaken ännu mer. Precis så. Oh, hur tycker du till konsistensen är perfekt risotto ska vara?
0: Den ska flyta som lava. Det, det är väl framförallt det. det. ska vara. Den ska flyta ut på tallriken och riset ska vara alldente utanför den skulle vara kritiskt. Alltså, du ska ha tuggmotstånd ordentligt.
1: Och egentligen risotto för jag tror att det är en sån rätt som många kanske inte orkar ge sig på att göra. Men förutom att man inte ska lämna spisen så är det väl också bara öva, öva, öva.
0: Ja, verkligen. Du får, du får till det och när du får till det då förstår du storheten med en risotto. Det man gör mot slut när du blandar i smör och parmesan och rör runt och lägger på locket och låter den vila fem minuter den upplevelsen, den konsistensen, den smakrikedomen som den har när du väl öser upp den på tallriken, det är ren magi, verkligen.
1: Vi kan redan nu... Utlova Erik, att vi kommer gå all in på, på din risotto lite längre fram. I det nästa ska
0: vi göra. Det ska vi göra om några program. Där så ska vi. Mm,
1: <laughs> För det är så vi flög till Milano, det är ganska enkelt från Sverige. Man kan ta sig dit på många sätt, men det går rätt snabbt. Mm. Ja, Direkt flyg ofta. Där hyrde vi bil och det tar ungefär två timmar att köra från Milano upp till, upp till Alba och till Piemonte och det är helt otroligt tycker jag att se hur landskapet förändras ju närmare man kommer Piemonte, var det någonting som slog dig också?
0: Verkligen, det här platta, platta platta landskapet runt Milano och sen så efter en och en halv timme ungefär så börjar man ana bergen det börjar bli lite kuperat och kullarna börjar rulla på ett annat Sätt om man säger så. Grödorna förändras eh, och sen bara komma in i Piemonte-området Piamonte-området. Man närmar sig och åker förbi Barbaresco. Man kommer in mot eh, Alba och då kommer de här fantastiska kullarna.
1: Det här milsvida landskapet, kuperade. –av vinrankor, persikoträd och, eh, och annat. Och vårt mål var ju alltså Alba. Det är en lite, lite nort i provinsen Queno– –som är känd för just sitt vin, mm. tryffel,
0: mm.
1: persikor, aha, jättemycket– aha. –och hasselnötter. Det hade inte jag koll på– –men du förstås hade jag en koll.
0: Jo, eh, jag har ju koll på att man odlar hasselnötter i Piemonte –och att det är några av världens bästa hasselnötter– men Omfattningen hade jag ingen koll på. Det var galet när vi kom dit och så ser man alla kullarna, vinranker, alla platta områden mellan kullar, antingen är det hus eller också är det hasselnötter. That's it, Så over there, the hills trees are growing at a regular speed. The property goes all around the castle, around the winery over there. Here we have about 35 hectares. Och vi har Avesenuts and vi har andra 20 hektar uh, around.
1: Vår fantastiska värld som vi mötte när vi kom i vår lilla, lilla hyrbil. En Fiat Panda klämde vi in oss <laughs> med alla resväskor och <laughs> dina dj djupjärnsgrytor som oh. du hade med dig.
0: Vi är alla tillsammans. Vi kommer att rädda och ha mycket vin. Sounds totally
1: amazing, vi körde upp för en slingrig väg och jag såg ett, som ett slott uppe på toppen av en hög kulle och jag skojade till och med med dig. Och så tänk om det är dit vi ska. Och det var dit vi skulle.
0: Det var dit vi skulle och utanför det här palatset får man ju säga att det var står Federico Ciretti och hälsar oss välkomna.
1: Ceretto, som alltså är en stor vinproducent i Piemonte har haft i generationer och han tar emot oss med öppna armar, men det är inte in på det här på vingården vi ska då, utan det får vi spara till lite senare utan han tar oss med till någonting som man märkte låg väldigt varmt om hjärtat för, för honom. Och det var relange, det är alltså Kherettos hasselnötsproduktion- som har funnits ett bra tag nu, sedan början på 90-talet- och där man tillverkar det enligt klassisk är.
0: Ja, verkligen. Man både odlar hasselnötterna klassiskt. Man håller inte på att bränna av, som många gör. Bara för att sätta det i proportion i alba- så ligger företaget som gör Nutella. All Nutella i världen produceras i lilla Alba.
1: Och det är en stor produktion. Man inser hur många jobbtillfällen som de skapar där. Ja,
0: verkligen. Nu är ju en betydligt mindre producent. De producerar ju inte nötsmör utan de gör ju sina hasselnötter som de säljer. De här fantastiska rostade hasselnötterna som vi fick äta direkt ur... Låsteriet alltså.
1: Rostade
0: mm. hasselnötter. Det mm. var ju
1: så himla gott. De gör delvis hasselnötter, men de gör också godis. De gör den här toronen, den nogaten. Oh. Och det var ju det som vi klev rakt in i när vi besökte mm. fabriken. Det var ju en vägg av fantastiska dofter av nyrostade hasselnötter, mm. eh, precis nytillverkad nogat och den här mörka chokladen som, oh. som omger de här nötterna när det blir till godis. Ja, men, du, men det var ju du, så kul
0: på det här godisbordet så jag stod jag till. Ja, ja. bara för att du inte alltså.
1: smakar. Sitta där, var kaxig. Jag kunde inte hålla med. Nej,
0: jag satt och knaprade på mina
1: det är alltid glutenfritt och den mörkaste chokladen har ingen mjölk i sig. Och det är så sällan jag kan, jag kan äta godis ja, jag på det sättet. Så att jag, att jag, må, jag måste försvara det. mig, ja, det var så himla gott. De gör liksom som små limpor kan man säga. Formen ja. av guldtackor eh, som man alltså ska skära med en vaskniv i tunna, tunna skiver Och då får du liksom ett tvärsnitt av chokladen, nötterna, torronen eh, lite nogat... Och mina skivor blev ganska tjocka. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. <laughs> men du, jag har faktiskt gjort en liten, ett litet recept här med hasselnötter som jag fick med mig. Jag köpte ju med mig några kilo. Ja, men,
1: och vem var så släppa på sen till ditt hotellrum? Ja, det var ju ja. jag. Du ja, beställde jag. helt enkelt ja, av mig. Det var... För det är dags för veckans mat Erik. Vad blir det?
0: Ja, jag packar upp lite grann här tänkte jag. Mm. Jag har min lilla påse här. Det här kan ju bli ett återkommande inslag. tänker jag att jag packar upp. Servetter, parmaskinka,
1: lite parma skinka,
0: champinjoner, mhm,
1: mm parskivor, ska ja. allt det här. Vad ska det här bli?
0: Ja, vad ska det bli för någonting Jenny? Titta här. Den här burken, jag älskar ju att använda gamla glasburkar och göra saker med. Här, det,
1: har du picklat någonting eller vad är det som nej. simmar omkring där?
0: Det här är alltså franssenap. det är en vitvinsvinäger, det är hasselnötter, det är honung, det är olivolja och det är rapsolja, salt och peppar. Det har jag blandat i burken och sen skakar Du, ska du bara skakar den. Så har du din dressing. Ah, vad smart,
1: hasselnötsdressing.
0: Precis, och hasselnötterna alltså, är de nötterna- som Federico Tieto eh, skropade upp- ur lossningsmaskinen eh, i Barolo. Här har vi då salladen. Jag har gjort en blandning här- av eh, marché-sallad, rucola, reddiser och spenat- eh, och så toppar vi det här då med lite persika. Och så fortsätter vi med lite tunt skivade champinjoner. Och sen ska vi dra på den här härliga dressingen. Och ganska mycket också. Ja. Härligt vid det. Ja, mycket härliga hasselnötter.
1: Så grönsallad, persika, champinjoner, hasselnötterdressing.
0: Ja, och sen så stänger jag igen lock här och så skakar jag hela den här lådan. Mm. Det flyger inte ut. Då. Jo, det flyger ut lite, men det spelar jag.
1: Och så i skålen.
0: Efter att det har skakat. Skålen, och sen ska vi toppa det här. Här har vi lite härlig parmaskinka.
1: Titta vilken fin lunch du har gjort.
0: Här, igen nu får du din lunch. Det är en sallad med rucola, marché-sallad, eh, spenat. Det är reddiser.
1: Mm, det oftar ju jättegott. Mm,
0: persika, och sen den här dressingen då med hasselnötter direkt från Piemonte. Mm.
1: Och det söta från persikan. Mm, bra.
0: Ja det söta och sen gjorde jag den rätt syrlig. Och så har du fransk senap i den här dressingen också. Fransk senap på en skörnövenäger. Den kan man väl äta. Mm. Jättegott. får du med dig några nötter nötterna också.
1: Här är nötterna. Men hasselnöten, är, det är ju en enormt fin textur till i princip alla rätter som man använder hasselnöten i. Men du säger alltså, du känner skillnad på Piemonte-hasselnötter och andra. Va, va, om du skulle blindprova hasselnötter, vad är det som skiljer nöt från nöt?
0: Ja, det är ju komplexiteten. Om du jämför en hasselnöt som du köper i matbutiken här jag har ingen aning om mognadsgrad eller eh, någonting egentligen vad det gäller den nöten. Hur mycket den har fått kämpa för att eh, växa till sig och, men det, det är en helt annan eh, komplexitet i eh, smaken för att säga och en helt annan tydlighet i smaken.
1: Väldigt gott blir det i alla fall och hasselnötter kan man ju ha både i varm mat, i grytor säkert, eh, i sallader som här. Eh, enorm texturförhöjare.
0: Verkligen, du kan mala den till mjöl, du kan baka med den, du kan. Oj, det finns hur mycket användningsområden som helst.
1: Och sen är det ju riktigt superfood.
0: Verkligen. Enormt <coughs> nyttigt. Oh ja.
1: Och recepten, det hittar man just nu i alla fall på, på vår Instagram.
0: Ja, Alver alveresjovidegard.com. Alve gården utan prickar alltså, på Instagram, där kommer man hitta recepten och eh, kommer det även på vår hemsida.
1: Alveshovdegård.se. För recept är viktigt, Erik. Jag gillar recept.
0: Oh ja, nej, du jag, jag, gillar på jag gillar att skriva recept.
1: Vi ska också ha med någonting som vi kallar för i köket i varje avsnitt. Och då tänker jag att vi ska prata förvaring idag. För om man då gör en sallad och så dressar man den som du gör här. Hur ska jag sen förvara den om det blir någonting över?
0: Helst ska jag ju då förvara sallad och dressing för sig. Därför att bladen, salladsbladen eller de blad du använder, de faller ju ihop lätt, lätt på stund du har haft på dressingen. Vad man ska tänka på också, det finns ju. Titta på hur, hur man har salladen förvarad i livsmedelsbutiken.
1: Men nu. Blandade ju du ihop dressing och sallad och skakade. Ja, ja. Om jag har bjudning då men, och gör en stor sallad man ja. inte vet eh, om allting kommer gå åt. För det där är så olika. Vissa gånger så äter gästerna upp all sallad. Andra gånger så rör de den inte.
0: Och då finns det ju någonting man kan göra. Om, om jag säger så här. Ponera att du har gjort en sallad utav eh, basilikablad. Andra gröna blad. Du har haft i lite pinjenötter kanske, lite vitlök, lite olivolja. Om du nu inte serverar den salladen och tänk om du skulle mixa den här salladen istället med en blender. Mm -hmm. Vad skulle du få då?
1: En eh, olja.
0: Du skulle få en pesto. En pesto såklart. Vad är det som säger att du inte kan ta den här salladen som gästen inte har ätit och mixa den? Ja,
1: varför gör jag inte det? Ja, Det är ju jätteklokt. Då har du ju en pesto. Där har jag ju min pesto. Smaksatt och klar nästa. Smaksatt
0: och klar. Och den kan du stoppa i en burk och ställa in i kylen. Och sen kan du ha den till um, pasta nästa dag. Eller du kan ha den och, och bre på ditt bröd. Eller du kan... Um, användare det som en dressing till en sallad med lite mer olja i. Det finns ju hur mycket som helst du kan göra med det.
1: Och, och okej okay, hållbarhet där då
0: också? Ja, men den hållbarheten i och att ha olja du har vinäger i, syran gör att den eh, kommer att hålla sig hur länge som helst.
1: Det är ju ett utomordentligt bra tips. Eller? Överbliven dressad sallad istället för att slänga. Gör en pesto. Yes. Videgård,
0: mm. du är ett geni. Tack. 45 minuter av sponsras av The Wine Agency. The Wine Agency har ett stort utbud av viner- och de som du inte hittar på Systembolaget- de är alldeles utmärkt att beställa. Jag har provat två olika viner i sortimentet idag. Jag har provat ett vitt från Etna- och jag har provat ett rött från Alba. Det vita- Etna Bianco Villa dei Baroni från Årgång 2019. Den här är gjord på en duva som heter Caricante som är unikt för Cecilien som minnet kommer ifrån. Underbara dofter gripplukt Gula äpplen, persika Jag tyckte jag hittade aprikos Säger också Passar ju alldeles utmärkt till uh, maten Som vi presenterade tidigare I avsnittet idag Alkoholhalten det är på 12,5 Rätt hög Det är varmt, man känner det i uh, doften Jag skulle verkligen kunna Rekommendera det här Till sallader Till ja, kalla förrätter Till um, fisk Med lite smak i Även kyckling. Alldeles utmärkt. Etna Bianco Villa dei Baroni har artikelnumret 74809. Som rött vin en Borgonio Dolcetto Dalba. Borgonio som jag testat här i 2017. Dolcetto är normalt sett en rätt billig, eh, billigt vin. Men här har du mera kraft. För det här vinet är odlat på på ställen där du normalt sett odlar Barolo, alltså en riktig barolo -viner. Nebbiolo som Druvan heter då. Men här är duvan Dolcetto. Det är lättare men ändå med full kraft. Jag gillar den här till charcuterier, till pizza, till pasta. Du får gärna blanda i lite svamp i den. Full fart på det här vinet och uh, någonting som jag varmt kan rekommendera. Borgonio. Och Dolcetto Dalba år 2017 och artikelnumret är 75967. Och det här går som sagt att beställa på systembolaget. Njut av de här vinerna från The Wine Agency. Ni kan också
1: ställa frågor till oss såklart och det kan ni göra på vår instant. Alvesjovidegård eller på vår sajt alvesjovidegård.se Och vi har fått massa frågor redan nu. Ja. Här kommer en fråga från Nelly Leon. Hej! Jag har sedan länge fermenterat, preserverat och testat nya metoder, men det jag saknar är tryckkonservering i Sverige. Varför har vi inga tryckkastruller här? Kastruller som Presto eller All American för burkkonservering, undrar Nelly.
0: Ja. Det här är ju en väldigt avancerad fråga.
1: Ja, jag fick anstränga mig där för att ens läsa frågan ja, rätt.
0: Ja. Eh. Alltså, det, det Nelly pratar om här, det är i princip att göra egna konserver. Att göra förpackningar med grönsaker som håller sig i rumstemperatur. Och då klarar man inte det med en vanlig tryckkokare, utan då måste man ha en tryckskokare som gör att temperaturen. Inuti går upp över 121 grader därför då dör bakterien som är bland de farligaste som finns. De här apparaterna skulle göra vilken steampunkentusiast som helst väldigt lycklig för att det är så alltså stora vred och manometrar och vikter och säkerhetsventiler och grejer. Varför man slutat använda det här i Europa och Sverige det är ju framförallt för att frysen kom. För att det är egentligen samma sak man gör. På stund du plockar en grönsak så börjar innehållet alltså vitamininnehållet, det nyttiga innehållet och även smaken det förgörs så att säga. Det blir sämre och sämre ju längre tiden går. Det är därför man fryser in ärtet till exempel i stort sett direkt efter skörd. Bara någon timme efter skörd. Det är för att C-vitamininnehållet och allting ska finnas kvar. Man
1: stannar av liksom, hela den nya processen. Precis.
0: så Ofta är det så att fryst mat den är nyttigare än så kallad färsk mat. Det vill säga mat som har legat framme i några veckor. Och förvarat i kylskåp. Det tänker man inte på. Tryckkonservering. Apparaterna får man köpa i eh, USA men man måste läsa på väldigt mycket för att eh, det är inte helt eh, problemfritt. Det finns explosionsrisk och eh, annat med också.
1: Ida, jag känner att jag inte fri eh, här när det gäller tryckkonservering. Jag får ha dig bredvid. Vi hinner med en fråga till från Kent Niklasson. Hej, vilket är ditt bästa Covid-recept?
0: Sovid-älskar jag. Sovid betyder undertryck och innebär att man vakuumförpackar i plastpåse och sen tillagar i vattenbad. Mitt bästa tips för sovid-tillagning är att du tar vitsparris, du tar en skiva smör, salt, en citronskiva, vakuumförpackar det, kör det i vattenbad 85 grader i 30 minuter. Så har du. I den här påsen så har du all smak av sparrisen kvar. Ja. Det är, för sparris kokar du sparris i vatten, då fäller smaken ut i vattnet. Så sparris ska du alltid tillaga i fett av något slag. Och i den här påsen med fett, med syra, med sälta, så får du den perfekta sparrisen.
1: Säger sparrisen? Ja! <laughs> underbart Erik. Fortsätt ställa frågor till oss på Alvesjö Videgård på Instagram eller på vår sajt alvesjövidegård.se I nästa avsnitt Erik så ska det handla om tomater Tänk att samma grönsak kan smaka så otroligt olika. Från den här hårdaste gröna, runda lilla saken till den största solmogna bifftomaten
0: Jaha, det älskar ju tomater. För mig är den tomat som du får som inte har passerat genom någon kyl eh, perfekt mogen eh, det är som den finaste oxfilé för mig nästan finare faktiskt
1: En liten annan frisklass dock Ja
0: Vad ligger en, en, en härlig oxblodstomat på? Om du ska få den
1: det kan vara jättemycket. Det kommer vi prata om i nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Och så fortsätter vår resa till Pimonte. Yes. Det här går inte. Jag kan inte sitta tillbaka. Utan. Men det är svårt. Det är det ju ju svårt. Jag ähm, gör jag aldrig det. Jag jobbar. Nej. Nästan inte alls privat. <skratt> Nej men på riktigt. Men det är liksom det är mm. man, ja, men jag tycker ganska jo, det är, klart, det är klart att jag också kan dega ihop. <skratt> <skratt> Om jag ska vara <skratt> helt ärlig.
0: Det tror jag inte på
1: Jo men sluta. Ja, det, där är sånt så här, det där är inte jag, Erik Jag har också såna sidor Varför tror du aldrig någon på mig? Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just det.